0: Sejam bem-vindos ao Forja Velha, Tudo. porque hoje ah. o negócio é na base da marretada logo de cara, porque o, o papo é grande.
1: Bom dia! Vai, salve, salve, guerreiros da luz, guerreiros do pessoal.
0: Vai depender da versão, né?
1: É verdade. Porque hoje
0: a gente vai falar de uma franquia pequena, pouco prolífica, pouco impactante <risos> na história dos videogames e do gênero do RPG. É verdade. Hoje a gente vai falar. vi que são desgraçados agora. É. A gente vai falar de Final Fantasy hoje.
1: Caramba, que saga louca. E tem de tudo, né? Incrível. Tem de Mas tudo. Mas como é que a gente começa a falar desse, dessa saga tão gigantesca? Vamos
0: começar do começo, né? O Hironobu Sakaguchi, ele partiu pra criar essa saga como se fosse uhum. o último all-in de carreira dele, né? Pelo que eu pesquisei. Racha. Ele tava num momento muito complexo. E parece que a Square não andava bem uhum. das pernas na época também, né? A Square era um... Era um estúdio iniciante, a gente está falando ali de meados de 80 uhum. e pouco ali, segunda metade da década de 80, e eles deram a win no gênero de RPGs. Na época, a tríade sagrada do RPG era Dragon Quest da Enix, Legend of Zelda da Nintendo e Ultima.
1: Nossa, Ultima, cara. Que loucura que era aquela última. Você tá falando do jogo ou você tá falando da magia? O jogo. Eu nunca joguei o, jogo, o último, você... fora o último. Cara, última. último, o último você pegava as coisas, assim, sabe isso que você faz hoje no Elder Scrolls, você vai lá e, e pega uma fruta dentro de uma gaveta? Sim. Cara, o último você catava os talheres todos que existiam, assim, você, com cinco minutos de jogo você não conseguia mais andar, de tanto tanto objeto já catava em cima das mesas. Eita. Eu pegava tudo. Eu era ladrão, assim, compulsivo em jogo.
0: <risos> Cara, esse lance de você poder interagir com o cenário foi realmente revolucionário. O último... Com certeza. E isso é uma marca do, do último até o último último. Olha que negócio bizarro. <risos> e o lance Redundante. é que o, o Final Fantasy, né, ele foi algo bem diferente pra época porque ele pegou alguns elementos do RPG de mesa ocidental e tentou com muito sucesso, na verdade, trazer para o uhum. RPG online, né? Pro... nem era online, para RPG do console na época. Então a estrutura de batalha por turnos. A evolução feita com níveis e coisas desse tipo Fez o jogo marcar muito Fora o fato das classes, né? Porque o Final Fantasy I, já entrando no desenvolvimento Você começava o jogo com quatro personagens E você montava o grupo com as classes específicas Sim. E ele era um jogo, até então, de pura fantasia Era uma história bacana é, O Final bacana. Fantasy I
1: hum. é, bem, é bem Dungeons Dragons, né? Uhum Inclusive, os magos tinham quantidades de, de magias por dia, né?
0: É, eles chegavam... Então era bem, é, era era bem, estranho, bem né? isso mesmo, assim. Eles simularam o D&D muito bem. Um detalhe, né? Existe uhum. a Magia Última. Não sei se você sabe a história da Magia Última.
1: Não, não sei.
0: Senta que lá vem a história. Ela começou no Final Fantasy I Última é uma magia definitiva, né, em Final Fantasy Quando você pega essa magia, é sinal de que você vai dar muito dano uhum. Só que no Final Fantasy I, o que acontecia era o quê? Tinha um boato da tal, da magia última, muito poderosa no jogo E você fazia uma dungeon enorme e pegava a magia, ela era uma droga oh, <risos> É sério você fazia um rolê Sabe, sabe aqueles rolês ruins, parecendo aquele meme dos caras... Caralho, Kleber, que rolê é esse que você me trouxe, sabe? Era isso. E a Denjon era ruim de chegar, sabe? Era aqueles pontos do mapa que você só vai depois que você pega o dirigível, né? Que é um dos elementos que ele é presente em todos os Final Fantasies e está desde o primeiro, né? É o, o veículo voador pra você explorar o mapa. E aí Sim. você chega lá nesse canto, a Denjon é cheia de monstro chato de matar, sabe? Super difícil... Aí você chega, pega a magia, magia é uma droga
1: Nossa, que sacanagem O feedback foi horrível acerca dessa magia Mas tem muito jogo que faz essa garfa, né? De, de bola umas magias que de repente não serve pra mais nada Bom de jogo Exatamente tá.
0: No caso do Final Fantasy, a equipe de desenvolvimento falou que eles queriam passar uma lição Que é o fato do conhecimento ser falível hum. né? Então, algo que no passado Era muito incrível Com o passar do tempo Pode não ser tão incrível assim Pois é Essa era a que ideia Só que pô, ficou tão puto, mas tão puto Do Final Fantasy 2 pra frente É só, a, a magia última é Bagaceira Pararam mesmo. de
1: contar lendas que na, no fundo não eram verdades, né? É. Mas isso aí é interessante Porque se você trouxer pro, pro nosso tempo é, O mundo financeiro ele, ele fala sobre isso, né? E você não pode avaliar uma ação, não pode avaliar uma criptomoeda, por exemplo, que cresceu muito, com base no passado, né, porque o futuro dela não tem nada a ver com o passado. Então, é importante isso aí na parte financeira e econômica.
0: Sim, é, e assim, é a base da especulação, né? É, é muito complicado, e bem... porque para criar uma bolha especulatória é muito fácil.
1: E isso aconteceu hum. então com a magia de Final Fantasy 1? exatamente
0: e assim esse Final Fantasy I, ele foi lançado no Ocidente né ele veio quase um ano depois ele foi lançado nos Estados Unidos uhum. e ele foi surpreendentemente um total sucesso uhum. um total sucesso graças às vendas dele a Square conseguiu continuar aí a gente começa a parte engraçada da história porque os Final Fantasy 2 e 3, se eu não me engano, eles não foram lançados nos Estados Unidos.
1: Isso mesmo, 2 e 3
0: só no Japão. Aí o 4 foi lançado nos Estados Unidos como Final Fantasy 2. Exatamente. Aí, os, <risos> aí o 5 não foi lançado nos Estados Unidos, aí o 6 foi lançado como Final Fantasy 3. Essa é a conclusão mesmo. Nisso a é. gente já estava no Super Nintendo
1: japonês gosta disso, né? Eu que gosto muito de futebol, tenho o Pro Evolution no, no, aqui no, no ocidente e o Win Eleven lá no, no Japão, né? É o mesmo jogo, mudou de região, mudou de nome.
0: É, ah, Streets of Rage, Beric Knuckle e por aí vai. Por aí e vai. E aí, assim, o lance é o quê? Os cinco primeiros Final Fantasy, eles eram jogos de fantasia mesmo. Eles tinham o estilão fantasia medieval, medieval. né? Uhum. Sendo que o Final Fantasy 4, se eu não me engano, que é o que o protagonista é o Cecil, que é um cavaleiro negro. Sim.
1: Foi não, o é o primeiro...
0: é o 5? É o 5, que é é. vi um paladinho no final. Esse foi o primeiro Final Fantasy que trouxe uma... um enredo, assim, épico e grandioso ao extremo. Chegou o fato de, vo... de você ir pra lua e etc tal. Não, você tá certo. É o 4.
1: É o 4. É uma puta de uma história cheia de revistas. Cheia de
0: plot twist, Cacete, etc, na hora que você
1: acha que você já jogou muito, o jogo tá começando.
0: Cara, a gente jogando Final Fantasy V, na, na temporada de, de emuladores, quando a Sim. gente descobriu o emulador lá no final da década de 90, Sim. jogávamos eu, meu primo e um amigo nosso, Thiago Alligator, e aí a gente tava enganchado no chefe do Final Fantasy V. Aí... Nesse dia eu tava na casa do meu primo, e a gente tava fazendo outra coisa aleatória, do nada, o telefone toca, era o Thiago Ah, eu matei o, o X-Darkness, que é o, o chefe, consegui, uh -huh. aí ele, caralho, tem um texto, ele virou Neo X-Darkness, que porra é essa?
1: <risos> taca ele pau Exatamente, e aí Nossa senhora A minha primeira experiência com Final Fantasy, na verdade, foi com 6 Também na época A dos minha emuladores também.
0: Não, eu joguei nos no NES mesmo
1: Eu joguei nos emuladores E aí não consegui jogar Porque na mesma época Eu conheci o Final Fantasy VIII Hum, sim Então aí, cara, foi paixão à primeira vista Final Fantasy VIII, pra mim, é muito foda E para algum, é um dos piores jogos da franquia Porque eles falam que fugiu muito do estilo do jogo, por ser muito técnico, né, muito tecnológico, segundo alguns críticos, né? Mas assim, é, é complicado. É melhor.
0: Eu acho que Dentro dessa história da franquia Tem muito clubismo E tem muito eu Vou usar o termo conservadorismo Por falta de uma palavra melhor uhum. Eu conheci Final Fantasy através de Alan Daniel uhum. Alan Daniel Ele é um cara que na minha vida Ele tem o, o slot de irmão mais velho Sabe, bem, bem forte Ele me apresentou Final Fantasy, ele me apresentou várias outras franquias. Ele que me falou a primeira vez que havia universo expandido em Star Wars e coisas desse tipo, sabe? E na época, a, a gente alugou... Inclusive, foi ele que me apresentou Chrono Trigger, tá? A gente alugou o Final Fantasy VI na antiga Cia do Game, lá em Montes Claros.
1: Sim, Daniela. Mais.
0: Pois é. Sim, Aí a gente sim. jogou um pouco, depois ele conseguiu o cartucho emprestado, se eu não me engano, com Alexandre... Um amigo dele uhum. que jogava RPG também, só que com um grupo de Pedrinho e tal. E nessa brincadeira eu joguei Final Fantasy VI todo. eu tinha o Super Nintendo, ele tinha o um PS1. Então, assim, eu joguei o Final Fantasy VI e o 7 ao mesmo tempo. E eu pude comparar muito os dois. E pra mim o Final Fantasy VI é melhor que o 7. Embora o 7 tem todo o lance da virada de console, a virada de geração e etc e tal. Mas eu acho o o a melhor história, sabe? Continuo preferindo, mas tem muito a ver do meu cubismo nintendista. Eu sou nintendista Nunca escondi é, isso só... de ninguém. Então, assim, tem uhum. isso no meio também. Mas o que que eu tô. O que que eu tô querendo. Aonde eu tô querendo chegar? Eu me apaixonei por Final Fantasy no 6 porque foi a primeira vez que eu vi algo que hoje eu classificaria como steampunk. Hum, é verdade, é verdade. Aí, quando eu vi aquela tecnologia a vapor. Incrível, misturada com magia, sabe? O um negócio que era ao mesmo tempo uhum. muito fantasia, mas com clima de revolução industrial. Eu não sabia nem classificar aquilo. Pô. Eu, com 12 para 13 anos, não, 13 para 14 anos, uhum. eu não sabia classificar aquilo. Era Final Fantasy. Tanto é que eu passei muito tempo da minha vida até conhecer os conceitos de Steampunk, Mana Punk, etc. Eu classificava aquilo ali como estilo do Final Fantasy E é uma coisa que é a virada, né? Foi no seis a primeira vez que Final Fantasy abandonou a estética puramente medieval Você começou a ver no jogo nações com pegadas diferentes né? no, no 6 você tem o Império, que é muito mais tecnológico Enquanto você tem o Reino de Fígaro, que é um reino medieval clássico só que tem um, um rei que é um cientista louco e ridiculamente canastrão. Danilo, você tá aí?
1: Oi, tô, tô vindo, tô lembrando aqui. É. E cara, é tão impressionante que a gente usava uns robôs, né?
0: Exatamente, os Magintech Arms.
1: É, a gente conseguia usar um, um, uns robôs para as batalhas e tal, era nossa, muito, muito maneiro. Era muito maneiro. Agora, uma coisa que me fez, assim depois perdendo um pouquinho do interesse no Final Fantasy, no, em jogar os antigos, é porque eu joguei muito RPG Maker, sabe? Uhum. Muito joguinho de RPG Maker. Então, cara, ali era o Final Fantasy, né? Eles fizeram aquilo... Na, a base daqueles jogos eram a, 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 os gráficos e a jogabilidade do Final Fantasy. Então, quando eu vi os, final, os, os jogos de, fa, fa, de Final Fantasy, os, os anteriores, eu achei, inclusive, até pior do que alguns do RPG Maker, não consegui jogar mas vi vídeos, vi explicações li a respeito e tal mas jogar mesmo, jogar, eu joguei o 6 e aí tive uma uma experiência super frustrante com o 7 porque eu fui jogar o 7 também depois do 6, depois do 8 e nossa não dava nem pra ver aquele personagem quadradão, esquisito cabeçudo, cabeçudo com os bracinhos com os gominhos de, de novo o braço do antebraço e o tronco, e os bolinhos vai ser um personagem de balãozinho,
0: <risos> aí não deu,
1: o Animal Crossing, não consegui ver, não consegui jogar, foi preconceituoso, não joguei pelo gráfico, mas aí você viu aí essa semana que eu tive acesso ao set remake, meu Deus cara, que aquilo, não, o Final Cara, Fantasy VII Remake bonita. eles
0: apelaram demais pô, Porque o jogo Cara, bonito da porra
1: loucura Louco, louco, louco
0: Muito massa Um detalhe, né, você sabe que a, a estrutura da jogabilidade Do Final Fantasy VII Remake É baseada na jogabilidade de Chrono Cross, né O 7? O Remake Eles têm vários pontos que eles pegaram do Chrono Cross Lá atrás
1: Ah, Chrono Cross, então O Chrono Cross eu não conheço eu sabia que tinha saído, nunca joguei, nunca vi, porque eu não quero ter spoiler. Eu... Aí eu.. Hum. Aí eu peguei e pensei, ah, não, vou jogar. Vou jogar o, o Chrono Tribe né? Tô jogando o Chrono Thrive novamente, outra vez, mais outra inúmeras vezes. Cara, que jogo foda! E aí eu quero jogar o Chrono Trigue, o Chrono Cross depois.
0: O bom é que o Chrono Cross hoje, você já acha ele traduzido para português na internet, facilita muito o,
1: o É, o, o, o Chrono Trag tá tão traduzido que eu tô jogando também, e ele é o do DS, a versão DS. Bom. Bem legal, assim, mais bonito, tá a melhor versão que eu li a respeito que existe, e tô gostando bastante.
0: Voltando ao papo do Final Fantasy, Sim.
1: aí,
0: porra, são 15 Final Fantasy com várias então, 15, pegadas diferentes,
1: 15, 15, 15 nas principais da plataformas, linha principal, é
0: assim. porque Isso, você tem a, a série de Dissidia, que é um jogo de luta, uhum. você tem os Tactics, que são mais do que a versão War of Lions, né, que é do PS1 e depois saiu pro, pro DS, e você ainda tem o Mystic Quest e o Chocobo <risos> Dejo
1: Cara, e, e como um personagem virou icônico, né? Esse Chocobo, cara, é muito clássico, né? Você tem um Final Fantasy e não tem Chocobo, tá faltando. É, é tipo o Mario, o Mario sem, sem a, a princesa, não tem como. O Chocobo cara, não, é um não dá ter do, ter dos pilares um do,
0: do Final Fantasy. É interessante frisar o seguinte. Durante muitos anos, já entrando no nosso escopo que é analisar o mundo. Se você pegar, tipo, os quatro primeiros Final Fantasy, são, os quatro, não, os cinco primeiros, são estritamente medievais, assim como Final Fantasy Tactics. Você vai encontrar uma ou outra referência a um possível avanço tecnológico e tal, mas são jogos de fantasia medieval. No 6, há um rompimento com a estética da fantasia medieval e você tem algo muito próximo do Steampunk/ mana punk é um clima de revolução uhum. industrial você já tem máquinas a vapor cidades que parecem com aquela Londres vitoriana né a primeira cidade principalmente onde você começa o jogo no Final Fantasy VII para frente você vai tendo um caminhar estético para a nossa sociedade atual. Tanto é que o Final Fantasy XV é muito próximo, em algumas imagens, de imagens de cidades como São Paulo, como Nova York, sabe? Essas grandes metrópoles uhum. cosmopolitas uhum. como Tóquio. E o protagonista do Final Eles Fantasy XV dirige muito, né? um carro muito foda. Que na época que é, voaram saiu voaram o jogo, a... falaram: Agora o Final Fantasy tem carro, não sei o que, não sei o que. Ah, cara, foda-se. <risos>
1: É legal, do É, mesmo. zoaram muito a party, né Falavam que era aquelas K-pop, né É As, A party era aqueles grupinhos De
0: Gente
1: Japoneses Tem que vender, que gente Pelo amor é. de Deus é. é tem É, isso é verdade Então, assim Inclusive, Final Fantasy XIV Foi Esses dias eu, eu vi um CEO da Square falando Que foi o um jogo que eles mais Tiveram retorno financeiro Até hoje o pessoal joga o Final Fantasy
0: Ele é um MMORPG Se eu não me engano, ele de mensalidade Sim.
1: É, de mensalidade. Inclusive, quando eu ganhei ele pela PS Plus do, da Sony, aí, cara, eu nunca joguei, tipo, 5 minutos, ficou cobrando um monte de coisa, falou que eu não podia pela minha região, aí eu nunca consegui jogar. Mas você conhece o Igor? Igor Moreira? Com
0: certeza.
1: Cara, o Igor ficou me chamando, vamos jogar Final Fantasy, vamos jogar Final Fantasy, mas eu perdi o tesão por MMO, sabe? Uhum. Mas ele jogou até pouco tempo, eu tava jogando Final Fantasy 14 e falava que era é muito melhor que o outro. E olha que a gente gostou de WoW pra caramba, cara Eu sou apaixonado com ouro WoW, com World of Warcraft Sim. Né? E ele ainda dizia Que o Final Fantasy ainda era melhor
0: Tem gente que fala isso mesmo é, Novamente é uma coisa que eu acho Meio complicado, porque você comparar Jogos que tem parâmetros diferentes Em si É, é muito, muito tenso Porque o ou WoW, o jogo começa no endgame Na né? verdade é essa. Como eu dizia, o ou WoW começa no endgame Você vai grindar até o, o Level máximo do jogo Pra aí você começar a fazer uhum. as coisas legais, sabe? Eu lembro na época que, que eu uhum. mais joguei WoW, que foi Cataclismo, eu tava, eu jogava muito com Hernani, e a gente, pô, agora a gente pegou nível 85, tem mais nada pra fazer aqui nada, pô, a gente descobriu aquela raid do Asa da Morte, que você terminava lutando uhum. com ele em cima dele, derrubava ele no chão e lutava de novo, nossa, velho, que negócio uhum. foda. Mas é, é diferente. Se você pegar, tipo, o ou WoW não é a mesma coisa de Ragnarok, que não é a mesma coisa de Perfect World, que não é a mesma coisa de Ion Sim. Online, que não é a mesma coisa de RF, Sim. e não é a mesma coisa de Final Fantasy.
1: Nem Final Fantasy é a mesma coisa que Final Fantasy? Exatamente, os jogos <risos> mudam muito de uma,
0: uma versão pra outra. É tem os pontos em comum, né? Por exemplo, todo jogo de Final Fantasy vai ter um chocobo. Não tem papo. Tem que ter um chocobo. Tem que ter. Não dá. Se você quiser apelar na vida jogando Final Fantasy Tactics, faça uma party com o Ranza e o resto de chocobo preto e fique dando chocobol nos inimigos. É ridículo de forte. Chocobol? É. Parece tem de chocolate. É skill que o chocobo cospe três fireball. Eu lembro. Era muito bom Aí, esse é um elemento Outro elemento que é praticamente obrigatório em Final Fantasy Eu acho que é obrigatório São os veículos, principalmente o veículo que voa É através dele que você vai acessar um monte de coisa no mapa e tudo mais Sempre tem algo parecido com um dirigível, uma nave ou seja lá o que for Sempre vai ter a magia última, desde a magia última desgracenta do Final Fantasy I. E foi do Final Fantasy IV começou a ter o um personagem chamado Sid, que vezes ele é jogável, vezes ele é um NPC. Normalmente ele é mais um NPC do que um, um personagem do grupo. E ele costuma ser um mecânico, ou um piloto, ou os dois.
1: Se eu não estiver enganado... Hum foi ele que no 4 foi responsável pela construção das, das, das aeronaves isso. e o império crescer né? é isso mesmo Aí é. no... Acho que é no 3, na verdade, que ele constrói. E no 4 já tem as frotas e tal. Uma coisa assim.
0: A partir do 6, os personagens Vix e Wedge, que sempre aparecem, de uma forma ou de outra. No 6, eles começam o jogo junto com a Terra. No 7, eles são agentes da Shinra. E eles sempre vão aparecer, desaparecem até no Chrono Trigger.
1: Pois é. E é sempre, assim, um grande mal que vai destruir o mundo, né? Sempre. Sempre. Até os primeiros, os primeiros, assim, até o 4 Era luz versus trevas Só que no 4 você começa sendo o cara das trevas né E no final vira o cara da luz uhum. Mas é sempre isso Até o 4 tem a história dos cristais né? Os cristais elementais e tal E depois meio que perde um pouco Essa, 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 essa questão dos cristais Mas o Gamecube Tinha um jogo Final Fantasy é, Crystal Chronicles As Crônicas dos Cristais Cara que jogo horroroso. Como <risos> que a Square conseguiu, cara, dar um tiro no pé daquele jeito? Que jogo ruim. Nossa, era muito ruim. E o pior que eu era, a, a, eu tinha jogado o 8 no PlayStation 1, aí alguns anos depois eu adquiri um GameCube e tinha Assim, o jogo era é muito caro, eu alugava. Eu aluguei umas duas vezes esse jogo pra tentar jogar pra tentar entender, mas o jogo era intragável. Inclusive, eu fui vi, ver vi uma nota dele no, no Metacritic. Hum. Metacritic né? Cara, é nota 6 lá. Eu ainda achei muito. Porra! Era muito ruim, muito, muito ruim É
0: quase o exorcismo verdade, do tubarão do visão. Final Fantasy
1: <risos> Não pesquisei Qual foi a pior deles, mas eu Classifico o começo sendo pior Até porque depois a empresa cresceu bastante né? E, e o jogo popularizou E aí veio um, um melhor que o outro
0: né. Sim, e assim tem um, Ainda tem o lance de que Na segunda metade da década De 2000, a Square se fundiu com a Enix né? E isso foi Muito muito, muito bom Para o Final Fantasy como um todo Porque foram os know-hows Mais impactantes Do RPG oriental Se fundindo E aí eles passaram a trabalhar juntos pô. Olha o Final Fantasy X, por exemplo Se eu não me engano, o Final Fantasy X é o primeiro Que saiu depois da fusão Final Fantasy X foi muito, muito Bem sucedido, na minha opinião Muito é. mesmo é. O X que tem o, o X2 É, né? É, tem o 10 e tem o
1: 10-2, né? Que é o da Yuna. É, muito massa, muito louco. E aí esse mundo de magia e tecnologia fez um casamento perfeito, porque quem é que nunca viu ou não conhece algum personagem da série, da série Final Fantasy, né? E depois a é Square, cara, ficou uma loucura. Aí veio Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, é, Tomb Raider, e, cara, nossa, só jogão. A empresa virou uma das melhores ah, do ramo de, vida de um.
0: Exato, e o impacto de Final Fantasy é tão grande, mas tão grande, que a escola ocidental de RPG toda é influenciada por Final Fantasy. Você pegar os The Witcher tem elementos de Final Fantasy, a série Souls tem elementos de Final Fantasy, Mass Effect tem elementos de Final Fantasy, Bioshock tem elementos de Final Fantasy, Elder Scroll tem elementos de Final Fantasy. Então, é. É inspiração pra todo mundo. A série é incrível. E um detalhe, né? Foi apresentado um metaplot, não sei se você soube disso.
1: Não, não do que é? O,
0: de por que cada Final Fantasy era um mundo em específico e poucos Final Fantasies têm continuação direta. Que é o X não. e o X2. É o 13, e aí tem o Lightning Returns. São. A continuação também, no 14 tem o 14 uhum. e o Realme Reborn, uhum. e a explicação é que o universo de Final Fantasy, o multiverso de Final Fantasy, é marcado pelo combate de duas entidades que são justamente o caos e a luz. Lembra lá do, uhum. primeiro primeiros quatro Final Fantasy? Sim, uhum. sim. E cada vez que essa uma dessas entidades sofre um golpe muito poderoso, um novo universo surge. E isso eu achei incrível, porque é uma explicação. Que junta todo mundo num universo só. E aí torna o Final Fantasy de celular factível. Dentro de uma lógica Final Fantasy geral. Que eu esqueci o nome dele agora. É, eu não sei o que dizer também. Que é o Visions, se eu não me engano. Que é o Final Fantasy que tem todos os personagens de todas as séries. Desses joguinhos de mobile. E ele não altera o plot geral da história. Isso eu achei muito, muito jóia. Muito jóia mesmo. Só que assim... O lance é que cada vez uhum. que um Final Fantasy foi desenvolvido, um mundo foi criado. E a escola do Final Fantasy mostra pra gente o quanto que criar um mundo é importante. Quando os valores gráficos foram evoluindo, você foi ganhando mais e mais potencial para materializar a imagem uhum. do que você pensa da sua, do seu mundo de fantasia, Final Fantasy foi se tornando mais imersivo. Note que o Final Fantasy I, Final Fantasy até o 5 Mais ou menos Você precisava ler muitos textos uhum. para você imergir no jogo para você ficar focado O Final Fantasy 6 Ele já começa a te pegar Pelas imagens Porque ele já começa a fazer um uso melhor Do chip do Super NES E o negócio começa a ficar diferenciado uhum. O 7 já é no PS1 Olha a diferença do 7 pro 10 Que é no PS2 E do 10 Se eu não me engano já é o 13 Que já era uhum. o PS4 Sabe é, é incrível Porque assim Existem Sim. elementos do mundo Por exemplo a gente falou do Chocobo Eu vi uma cena do Final Fantasy 5 Do cara andando pelo mapa E uma manada de Chocobo passando Lindo E aquilo ali Poupa, tipo um, 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 a Ficar a tela preta uhum. e falar Chocobos são animais, não sei o que O jogo tinha disso, né, antigamente Quando eu te apresentava o um Chocobo Havia um textinho Explicando o Chocobo uhum. Agora você
1: vê o Chocobo Você já entendeu estava... o Chocobo você isso falou da época do Cona, né Da capacidade que eu acho do muito foda. de mostrar Com cenas, Vou explicar o mundo né precisa ficar lendo Um milhão de textos Precisa ficar ouvindo uma pessoa falar por muito tempo você percebe com as imagens, né? Com as boas imagens.
0: Dá vida ao universo. É, ninguém é melhor que isso que o George Miller, né? Que é o diretor do, do Mad Max. O George Miller, pra mim, é o, o, o rei desse recurso. Você pega aqui no Mad Max 2, ele explica uhum. todo o contexto do filme em um minuto. Um, um, é, uma sequência em preto e branco no início do filme. Ela tem exatamente um minuto. Quando ela acaba, você já tá totalmente ambientado, Oliveira.
1: E Final Fantasy é tão interessante, tão interessante, na questão da criação de personagem, porque, na verdade, ele não te dá muita coisa sobre o personagem, né? Então, é aquele jogo que você pode falar assim, ah, esse aqui sou eu, você vai e bota seu nome, e, e bota, e imagina o background que você quiser, na maioria dele, depois, não, nos primeiros, né? depois, isso... isso Diminui, isso acaba na verdade. Depois você tem um Eu acho que do mais... squall
0: pra fim, porque mesmo. Final Fantasy tinha protagonistas com amnésia. O Cloud tem amnésia, Sim. a Terra tem amnésia, a menina do Final Fantasy V que, que eles acham lá na cratera, ela tem amnésia. Aí você vai. Sempre tem alguém que, se não tem amnésia, tem um... não quer contar. O que que tava rolando
1: É, é uma tática que eles arrumaram para ir soltando aos pouquinhos Para fazer os jogo, plot twists tipo e tudo mais de deusado, é. Mas ele tem personagens depois Tão marcantes Tão marcantes Que por mais que o jogo mude né, O jogo muda e muda o personagem porque continua tendo um personagens marcantes, né? Que marcaram algum momento a infância de alguém A adolescência de alguém porque às vezes você vê que uma franquia Normalmente é o mesmo cara Você pega a franquia do, do, do Metal Gear, por exemplo Que o Snake fica lá praticamente em todos os jogos eu Acho que tem só um ou dois que não ele Mas, eu posso estar falando às vezes ele em todos Mas o Snake é só ele ali O tempo inteiro, o Final Fantasy não precisou disso ele, ele, cada jogo Tem um personagem diferente, cada Um herói E é engraçado
0: os comparativos icônico, Intra um herói, Final Fantasy de, de quem é O, o protagonista mais icônico quem é o apoio de protagonista Mais legal de todos Quem é o vilão mais foda Aí Sefirot ganha
1: É, o Sefirot, Ele é
0: O Sefirot é o fulminante de construção de vilão Que tem Realmente Porque é. o primeiro ponto é você gosta do Sephiroth Não tem jeito é. Eu não conheço uma pessoa que jogou Final Fantasy Que não goste do Sephiroth Se for pra avaliar de vilão Vilão mesmo, pra mim O pior vilão de Final Fantasy Em termos de conduta e Ser uma criatura doentia E psicótica É o Kefka do Final Fantasy VI Sabe? O lance é que Final Fantasy VI Ele foi feito numa época de restrição técnica. Eu queria muito um remake do 6, como oh, teve meu. um remake do 7. E eu acho que esse remake ele pode não vir, porque se ele vier, ele pode desnudar a grandiosidade do Final Fantasy 6 para a grande comunidade, porque hoje em dia tipo a galera, ah, é só um jogo de Super Nintendo. Na época que eu tava pesquisando pra gente fazer o Chrono uhum. Trigger, você não tem ideia do tanto de texto que eu achei assim falando Chrono Trigger, o jogo mais superestimado da história. Sério. Sério é uma um amortizada aí, sabe, fedendo a leite aí, vão falar que você é cringe, não ah, sei o quê, tá. mas assim, né, vão falar essas coisas <risos> todas, mas os filhos da puta nem jogaram o caralho do jogo, sabe? E se for jogar, perde a uh -huh. paciência porque o jogo não tem tutorial e não fica tendo aquelas dicasinha
1: troncha e não segue ele não segue a linha de jogos de hoje. Isso me deixou revoltado. Isso me fez deixar de jogar muito jogo, que é o su... as super recompensas que você tem que ter o tempo inteiro, cara. Que coisa nojenta que são esses jogos hoje. Ou o cara faz tudo sozinho, ou você não consegue jogar é o tempo inteiro ganhando item, ganhando item, ganhando prêmio, ganhando dinheiro. Ganhando... Caramba, bicho. O pessoal ah, consegue jogar mas... esses jogos hoje. Aí. É Eu já recompensa. vi um
0: vídeo no YouTube de um pai jogando com um filho Jogos da época do pai Aí o moleque vira e fala Não tem Archivements nesse jogo não, pai <risos> Aí o pai falava Archivements é você não morrer, caralho Aí, tipo, você saber jogando tipo, Battletoads, com o moleque Como é que é possível jogar
1: isso? Não, não, mas aí o cara pegou Pesado também, né? É,
0: exatamente
1: O cara pegou pesado <risos> Aí
0: é, Ame-me ou odeie -me. É foda, pô e aí, assim, voltando ao papo do, das construções de Final Fantasy, Final Fantasy tem muito disso. O Seis, o Keshka, o vilão que eu tava falando dele, tem uma cena que ele incendeia uma cidade inteira, e é uma cidade enorme onde você tá, que é quando ele dá o golpe de estado no Império, e mata o Imperador e assume a liderança toda, porque ele era como se fosse o, o Mago Real, sabe? ele taca fogo em todo mundo, e aí, assim... Mostram pessoas desesperadas correndo e tem uma, um corte de cena pra ele no meio da cidade, como se ele estivesse mostrando o dedo no meio das duas mãos pra tela e falando assim: Ah, seja bem-vindo ao meu churrasco. Eu falei: Porra, <risos> qual psicopata esse cara é? <risos> Sabe? Ele é esse maluco. Ele é muito foda. Muito. Ele é muito sinistro. Ele queria se tornar um deus e ele consegue isso. A parte mais louca do Final Fantasy 6 É justamente o fato de você descobrir Que Kefka se tornou um deus E aí vem uma curiosidade né, do jogo hum. Todo Final Fantasy tem uma ferramenta para você roubar alguma coisa do inimigo né? uhum. No Final Fantasy 6 é com um personagem chamado Loki Aí você vai Usa o comando para roubar do Kefka quando você... ele pula no Kefka, né? Aí ele volta. Quando ele volta aparece, você roubou 5 Atman Weapon, que é a espada mais forte do jogo. Só que você não pode fugir dessa batalha, você não pode equipar ah, no meio da meu. batalha, e o jogo trava, Eu e, e o jogo trava depois que você zera.
1: Nossa. <risos> é, Começa você roubou. É. Pra falar que eu roubei. O que me deixou mais impressionado na época que eu, que eu tive acesso assim foi um, 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 essa questão de roubar armas, né? Foi no Final Fantasy. Tactics, que a gente roubava a arma de um ah, cara sim. lá que ele, não o nome. ele era só aliado, de repente vira seu inimigo August. no capítulo lá.
0: Não, não. Mesmo... ou
1: Gafgarion? Não, né? Gafgarion.
0: Cara, Gafgarion é muito bom, é um vilão muito bom.
1: Ele é muito massa. Ele é massa.
0: Aí você rouba é a espada dele, você desequipa a espada dele, depois você vai lá e rouba a espada dele de novo
1: depois você rouba. Aí, aí dá pra você jogar com ela depois, isso é bacana. E esse negócio de roubar uma coisa e usar depois, sabe o que que me lembrou? Ah. Você conheceu é, a Road Rash? Road Rash era um jogo de esse moto. Jogo do Mega, Sim. De moto, do isso. Cara, tinha umas lendas que o pessoal falava que se você caísse junto com o motoqueiro, você conseguia roubar a moto do cara.
0: Ah, eu tentei fazer aí... muito isso.
1: Nossa, eu tentei demais também. <risos> aí eu lembrei de Denim tentando zerar o... <risos> O Resident Evil lá Sem onda, meu Deus. Cara, eu tentei demais Cair junto com os caras E correr na moto E não conseguia E pagando hora na locadora não, e... Mas no Final Fantasy é possível
0: No Final Fantasy tem várias coisas assim de, de lendas, né? Final Fantasy Tactics Ele é um show à parte de histórias paralelas, né? A história principal é maravilhosa Mas todas as side quests E a parte do, das missões de exploração Tornam aquele jogo Riquíssimo e transforma a experiência do jogo Tipo, uma campanha de 12 horas Em tipo, umas 100 uhum. É bizarro, uhum. assim, muito foda E assim, todo Final Fantasy tem As histórias das coisas que dá pra você Fazer ou não, né Igual no Final Fantasy 7 Tinha a treta do Chocobo Dourado Que durante muito tempo O pessoal achou que era lenda Até descobrir como é que você fazia O bridge do Chocobo na fazenda Pra fazer o Chocobo Dourado. Nossa, eu lembro do, da, da, da galera quebrando a cabeça com isso, sabe? Enlouquecendo pra conseguir, né? Aí teve... No 7, no 6 no tinha o lance do General Léo. Tem um cara que você tem como NPC no jogo, ele é muito bacana, é o General Léo. E dizem que se você conseguir pegar ele, você pega o, o Siegfried, que é o campeão do Coliseu, que é um tipo um discípulo dele. E teoricamente... Fecharia a pare né? Porque Final Fantasy VI são 16 personagens Só que quando você vê a linha Sobram dois slots de personagem embaixo E aí criou-se essa lenda Que você tinha que matar 999 Brachiosauro uh... Na floresta dos dinossauros Pra depois vir um bicho especial Pra você pegar um item Pra ressuscitar o General Leo no tumo Pra botar ele na pare E no Coliseu e pegar o Ziegfried
1: Isso a gente tá falando de uma época que não se tinha tutorialzinho no YouTube, não tinha ninguém ensinando, você tinha que ralar, tinha que, era ligando para os amigos e conversando no outro dia. É daquela época que você tentava jogar um jogo, você empacava no lugar, aí você ia dormir, você desistia, você puto, ia dormir. No outro dia você acordava, hum, mas e se eu fizer isso? Será que vai dar certo? Aí você ia lá e tentava fazer.
0: Eu não sei se, se você chegou a fazer isso, mas eu tinha um caderno que eu fazia anotações do que eu tava jogando.
1: Não, não cheguei a esse ponto Porque não. <risos> assim,
0: era muita coisa, todo jogo era muita coisa. E a gente tá falando de uma época que os jogos, você, por exemplo, Nintendinho. Todos os jogos do Nintendinho cabem num pendrive. É. Se você for olhar o tanto de detalhe que tem nesses jogos, tipo Mario 3. Mario 3, todos os castelos têm uma saída secreta, os, a, o castelo de meio de mundo, que tem o, a Fortaleza, onde você enfrenta um chefe aleatório, e onde você enfrenta o filho do Bowser. Uhum. Todo castelo de meio de mundo tem uma saída secreta onde você pega uma flautinha. Existem as fases que tem duas saídas, as fases que tem prêmio secreto. Aí você vai vendo. Isso é um jogo que não tem um mega de tamanho, sabe? É verdade. E tem isso tudo. Aí você vai ver o que, que tinha aí: Ninja Gaiden de área secreta, Ninja Crusaders.
1: O jogo ah, dos Simpsons: Ninja Crusaders, cara. É aquele que cada arma vira, um, vira um monstro. Um bicho, é. Cara, que jogo massa, velho. Nossa, ela co-op aquele jogo. E eu ficava implorando pra demais. minha irmã, cara. Eu ficava implorando pra minha irmã jogar comigo. <risos> eu, lembro, eu lembro uma vez que ela tava secando o cabelo, fazendo escova, sei lá o que era. eu implorando pra ela jogar comigo, não sei se ela era no aniversário. E eu tinha alugado o cartucho, tinha que devolver ela na Lock Game. Cara, Ninja me Cruzeiro. Não zerei. Não zerei. Que frustrante. Mas ah, eu, eu era não era
0: zerar também, não. Era muito foda. E aí você virava um tigre, virava um dragão, virava. Um dragão. Não sei
1: o, quê. o escorpião com a correntezinha do escorpião você grava o um escorpiãozinho. Nossa, a águia com o bastãozinho. Cara, com a estrelinha você grava o um tigre e com a espada grava o, dra o dragão.
0: Observe que tudo isso que a gente está falando é um jogo de NES 8 bits. É. Verdade. é um jogo de 1990. Aliás, depois a gente pode fazer um um programa sobre geração jogos, 8 -bits. geração 8 bits e seus jogos incríveis, porque assim, é, é surreal a qualidade que os caras conseguiam entregar nesses jogos, sabe? Os jogos de plataforma tipo Alex Kidd in America World do Master cara, Alex System. Kidd. Que criatividade, no... né? Que loucura A resposta do Alex Kidd na Nintendo Que era Adventure Island Sim. Que era do caralho também Era meio bacana Nossa, mano. e aí assim Papo de Final Fantasy Que a gente já deu uma viajada <risos> muito doida Porque, velho, tem dessa. Eu dei, os devaneios <risos> é, é, Como eu falei no programa de crono a, tá, a gente tá flertando com uma nostalgia muito profunda Nesses últimos é. temas Verdade se você for observar a pare de Final Fantasy ela é sempre muito diversa mas ela tem uns pontos em comum sempre vai ter o
1: casalzinho sempre tem o um casal cara aí eu vou falar um você assim, eu gosto de jogo que tem as paquerinhas não, eu mas gosto, eu gosto cica, cica, quando cara. o
0: casal não é forçado é não um o pior ah, deles mas... é nesse ponto é o Final Fantasy VII porque não é um casal né é um ah.
1: triângulo amoroso mal resolvido é o, o negócio <risos> que como é vindo de japonês Normalmente o um encontro é sempre um esbarrão. É né? o encontro é sempre um esbarrão. Eles gostam desse esbarrão.
0: Um detalhe é que a menina que é o par romântico do Squall no Final Fantasy VIII, eu acho ela muito parecida com a Yuna do Final Fantasy X. Também acho.
1: É muito parecida.
0: Mesmo. Aí, outras coisas em comuns que você vai ter é um personagem que ele trabalha roubando poderes do inimigo. Tem isso na pare. Tem um cara misteriosão, todo B10 <risos> Sempre vai ter um cara B10 misterioso
1: No 8 era o um pistoleiro, cara O pistoleirão era, era tirado No né? 7
0: tem o... tem o Vicente Valentine no 7 Tem o Auron no 10 Que foram os que eu mais joguei os Mas o mais B10 misterioso de todos Pra mim é o Ninja do Final Fantasy VI É o Shadow com o cachorro dele, Interceptor o cachorro roubado da porra Ele tinha um Rottweiler <risos> assim. Aí você atacava, ele parava assim Aparecia interceptor na tela Passava o cachorro correndo Que animação fazia ele parecer um pincher na verdade Aí ele batia 9.999 Caramba,
1: os Tá, Agora a gente falou de coisa boa, coisa boa Mas vou falar de uma coisa ruim Que me incomodava, ah. me incomodava, me incomodava Que era o, Quando você sumonava os, os, os summoners. <risos> quando você summonava as criaturas místicas lá, cara, eu tinha uma raiva daquele CG, cara, porque assim, era legal as 50 primeiras vezes que você chamava chamava Ifrit, mas depois, cara, lá no meio do jogo pra frente, toda vez que você chamasse você tem que ver ele pulando, pegando a bola de fogo, jogando no cara, Bicho, apertar o quadradinho pra otimizar o, 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 o golpe, isso no oito, né? Nossa, eu ficava doido no final do jogo, não aguentava mais. E não foi animação. no Fantasy
0: VII quando você dava Knights of the Round? Você pegava, Knights of the Round, você saía, ia jantar, você voltava, tava terminando a animação da skill. <risos> é,
1: tem essa falha aí. Tem essa falha aí.
0: Mas assim, a gente precisa entender, é uma coisa que eu disse também lá no programa do Crono, e eu vou repetir aqui. Toda vez que vira pelo menos era assim, hoje em dia, como por mais que haja uma melhora, já não há um gap tão brutal de uma geração para outra, como foi de 8 para 16 e 16 para 32. Uhum. Mas assim, a galera tem que mostrar o poder de processamento do console. Olha uhum. como isso aqui está à frente de tudo que houve até agora. Aí é como eu falei, por exemplo, você falou isso no lance dos Sumuns? E as áreas vazias enormes que são só pra mostrar que o videogame consegue produzir aquela imagem linda, maravilhosa e que não tem porra nenhuma pra você fazer no mapa.
1: Tem nada lá, não tem nem um, um
0: pote. Cara, o lugar onde você entra na Gold Sauncer, no acho que é na Gold Saucer, no Final Fantasy VII, tem um lugar importante desse tipo, assim, que é esses pontos de meio de mapa, aí você entra, aí não é o lugar ainda, tem um, um pré-mapinha pra você chegar. Você vai andando, o Cloud vai ficando pequeno Ele vai ficando pequeno, ele vai ficando pequeno <risos> mas, porra, esse negócio não acaba Aí passa Mas dá pra falar, olha aqui ó. Isso, Essa é a sensação de profundidade que o Playstation pode te dar Eles fazem isso Não adianta, eles fazem mesmo Os Sumos também foram isso Sim. E Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII Se você for observar a real É o seguinte Que... O 7 estava sendo desenvolvido por Super NES, como, a gente, como o Junior trouxe para a gente no programa passado. E ele foi só meio que otimizado. Por isso que ele é meio, aspas, feião. Sabe? Porque eles não chegaram a ter tempo hábil de transcrever todo o jogo para a nova engine, para o novo hardware e para a nova linhagem, linguagem de programação. Já o Final Fantasy VIII, eles fizeram assim. Agora a gente sabe... Com o que que a gente tá trabalhando? Olha isso aqui. E ele é um tem um ano de diferença, se eu não me engano, de um jogo para o outro. E aí é. você tem o 9 e o 9, embora ele seja mais cartunesco,
1: é. para mim ele é muito, 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 muito mais bonito do que o 8. Sim, os mini cracks, né? É. É engraçado que o 8, ele é bonito, mas parece que faltou ponte um análise ali. E uhum. o e o 9 já Deram uma caprichada assim e tal. É, é final de geração também, né? Normalmente, final de geração, eles conseguem é, tirar tudo que aquela geração é capaz é, de extrair dar.
0: Extrair 100% né? daquele hardware, é. né?
1: A gente vê o Deleuze Software do PS4 o PS3, não, Só no PS3. Que loucura, né, cara? Aquilo pro PS3. Você se conheceu? Você é Nintendista, né? Não, não mas conheceu, eu, né? Eu,
0: eu, eu, eu tive um PS3 até pouco tempo atrás.
1: Sim. cara. Us... Um dos melhores jogos do universo aquele jogo. Loucura, São dois caralho.
0: jogos que eu me, me entreguei muito jogando Um foi The Last of Us e o outro foi Watch Dogs Watch Dogs,
1: a premissa do Watch Dogs eu achei muito legal Mas hum, me adaptei com aquela jogabilidade, você acredita?
0: Ah, eu, eu gostei muito eu gostei muito. E eu cheguei até a achar os carros que não foram disponibilizados pra você pegar eles livremente no jogo, porque teve é, problema de direito de imagem, mas eles Uai, estão no está jogo ainda. Um... Ah, é? É, porque eles estão no estacionamento, num pedaço do jogo, você só vai subir num prédio por fora, desses prédios que você consegue subir uhum. pela escada de incêndio, e aí em cima do prédio, tipo no nono andar, tem um estacionamento com quatro carros. Aí você entra, aí habilita pra você chamar o carro pelo aplicativo e eu só. achei por acaso pô. eu tava, tava fazendo uma, uma perseguição online, daquelas missões que o cara invade o seu jogo só pra te tipo, fazer perder tempo Sei. aí o cara tinha que me achar, eu peguei falei, eu sou bom de jogar esses negócios de esconde-esconde aí por acaso eu ainda achei esses carros ainda, falei, ah rapaz, receba
1: Rafa, você é daqueles caras que você é daqueles caras que gostam de, de olhar cada buraquinho do jogo de investigar, de ter uma eu vou dar uma espiada naquela quininha pra ver se não tem um item escondido. você é o cara que vai fazer. Eu sou a, a... esse cara. parte e vai embora.
0: Eu sou esse cara. Sabe? Eu, Eu gosto de, de extrapolar o máximo possível. Eu tô jogando um joguinho no PC agora, que tá na Amazon Prime Gaming chamado Blue Fire. Blue cara, Fire. Ele, é. É um joguinho. Ele é um jogo indie de plataforma, bem bacana e bem simples. Uhum. Só que assim eu ainda não progredi muito no jogo, porque eu tô literalmente procurando tudo que eu posso achar logo na primeira tela, porque eu não sei se eu vou poder voltar pra esse lugar depois, e Entendi. aí eu vou ficar puto pra caramba se daqui duas semanas eu não puder voltar pra esse lugar, e achar a matéria falando assim... 13 itens secretos escondidos na área inicial. <risos> Cara, como eu fico
1: puto com isso. <risos> ah, não, eu não fico tão puto assim não, mas eu tava jogando o Final Fantasy VII Remake, e aí... A, a Ana tava do meu lado, né? E ela foi encantada, né? Até a, a sogra parou pra ver. Ela, nossa, isso é um jogo ou isso é um filme? E aí eu tava lá andando pelo cenário. E aí todo cantinho eu olhava: Não, é pra ali, ó. Você não, eu sei, eu sei. Aí eu andava de novo: Ela, ó, oh, você tá pro lado errado? Ele falei, Não, não, eu sei. Tô só procurando as caixinhas aqui. Aí depois, com o tempo, ela já não mostrou a volta nas caixinhas ali, ó. Vai lá quebrar,
0: <risos> cara. Isso é uma coisa que Final Fantasy fez muito bem. Já veio do último. Final Fantasy fez e ainda faz. Chrono Trigger fez muito bem também. E Sim. vários outros jogos fizeram. Eu acho que nesse ponto cabe falar sobre um ponto engraçado de Baldur's Gate 2. Hum, Baldur's Gate 2. Cara, Baldur's Gate 2 ele é um jogo do ADD, só que dentro da Engine do PC ele ficou muito quebrado. E tem umas poções bizarras pra você dá pro seu Ladino, e aí o Ladino fica ultra mega master roubão, sabe? Nível político brasileiro. <risos> Porra! Aí é nesse nível. Aí você chega na loja, tem uma loja lá que você chega, aí você rouba um item do cara, você vende pro cara mais caro, e aí você faz uma quest pro cara e ele te dá o item. E aí você faz dinheiro infinito com isso,
1: sabe? Então, sabe aquele aquele cara que Júnior falou uma vez no podcast... Ele faz live action de RPG. Ah, não foi você que falou, né? Que o cara compra e vende a cadeira, e compra e vende a cadeira, e rouba ele rouba a cadeira e vende de volta.
0: Ah, foi o Júnior que falou.
1: Foi Júnior, né? Eu vi esse, esse dia. cara muito engraçado, muito engraçado. Ele rouba a cadeira do vendedor e vende ela de volta. Mas é, alguns, jogos, alguns jogos conseguiram contorna, contornar isso aí, e eu vou falar alguns assim que eu me lembro, é a, série, a série Fallout, que aí a grana... Ela é limitada, né? Você já começa, ele já fala quanto o cara tem de dinheiro, troca, o quanto o vendedor tem para poder comprar itens seus, né? Uhum. Aí você fica meio limitado no roubo e, no, e na, na revenda de...
0: Aliás, Fallout merece um Forja Mundos. Você que tá ouvindo aí o programa, deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente fale sobre Fallout, porque Fallout é uma série das antigas, caso vocês não saibam. Tá, os primeiros Fallout são lá
1: da década de 90. Joguei e... um, dois, três, quatro. Cara, quatro,
0: que não. franquia incrível também. Merece ser, ser olhada de perto. Fallout
1: é aquele negócio. Sabe quando você vê uma carne suculenta e dá água na boca e fala assim, eu preciso comer aquilo? Cara, o universo pós apocalíptico pra mim... Ah, delícia! É foda. É foda. É foda. E aí... Depois coisa legal de Final Fantasy... Eu acho que eu fugi totalmente, até de tipo, cortei, não que estava relaxa, que Joga e Down, cara. Fênix Down é muito clássico. Morreu Fênix Down. Eu acho que, cara, todo Final Fantasy tem Fênix Down. E, e quando você é, descobre
0: que você pode usar Fênix Down nos mortos-vivos e será insta kill neles com isso?
1: Cara, que loucura, velho. Isso é muito louco. Eu descobri isso no Tético, assim, eu demorei pra perceber isso aí. Fênix Down nos mortos-vivos, você mata os caras um golpe só, muito foda cara,
0: no TED, que tá sabe o que, que me dava pânico?
1: Ah. sabe quando
0: você encontra dois irmãos, que eles são meio que, que árabes que é o Malak e a Rafa sim,
1: sim, de roupinha branca Isso. Né?
0: Uhum. que é o Hell e a Heaven Night e aí você uhum. pega, você luta na porta de um castelo, aí depois você luta com o uhum. um cara que vira o bichão do signo de Ares só o Hansa e sim. ele e depois você luta no uhum. telhado. E tem aquelas porra daquelas assassinas que dá death com 100%.
1: Puta que tem... pariu, velho. Caso das Sarinas lá, é, né? Eu nunca fiquei
0: tão desesperado numa luta na minha vida. Quando começa aquela luta, ela mata o personagem que você tem que salvar.
1: <risos> Pô, filha da
0: puta! E, e assim, no, pra quem nunca jogou Final Fantasy Tactics, quando um personagem dá, marca um outro como alvo de um skill, a tela fica um pouco escura, aparece do lado direito o personagem que tá sofrendo a é skill do lado esquerdo O que tá atacando com a skill E no meio entre eles a porcentagem O nome do efeito E a porcentagem de chance daquele efeito acontecer Aí aparece a cara da Da dançarina Vadia, fila da puta lá E eu tô xingando ela porque <risos> o personagem É apelão pra caralho E é. só pra te deixar desesperado E aparece assim Death 100% Não existe efeito de death 100% pra você mas Pra ela tem Aí mata o personagem que a uhum. sua missão é salvar ele, aí você tem cinco turnos pra chegar e ressuscitar ele ou você perde a quest e aí nesse tempo tem um monte de gente Sim. tacando magia, tiro, flecha pia de banheiro Oi.
1: gente, em Final Fantasy Tactics quem nunca jogou, os personagens que não são os principais eu acho que até os principais, acho que o jogo até da Game Over, você perdeu os personagens os soldadinhos que você tá upando os caras pra mudar de profissão, e você não ressuscitar ele em cinco turnos você perde o jogador para sempre. O personagem, pois.
0: Exatamente. Ele vai, ele vira um cristal. E tchau.
1: Vira, vira um cristalzinho e já era.
0: E aí, o, fan... o fan... aí você sabe quando é um personagem comum e quando é um personagem importante na trama no Final Fantasy Tactics? Quando você troca a profissão dele, ele não troca de roupa.
1: É, não muda a imagem.
0: Aí você sabe, ó, esse cara que é importante. E o jogo para ter personagem escondido, viu?
1: e uma coisa interessante da série da, da Square é que os personagens mudam de item eles não mudam a aparência né os personagens eles têm aquela aparência do começo até o final eles mudam a arma não muda a arma muda, não muda não, nada muda a arma,
0: a muda no, arma no, também no, nos Final Fantasy padrão a, a, a arma, arma muda, muda a tanto é que
1: é, não, e aí a gente ficava arma enchendo muda. o
0: saco no Final, é, Final Fantasy VII que a, a penúltima espada do Cloud parecia um, um pinheiro de Natal.
1: A espada dele já Não, Mas pinheiro. a última, ela, tem,
0: <risos> um, ela é uma ponta e ela tem umas farpas no decorrer dela. Parece aquela árvore de Natal que a gente desenha no palégio, sabe Entendi.
1: Minha sogra passou e falou assim, nossa, como é que arma desse menino?
0: É dessas. E era a primeira. É, a famosa matéria Blade. Eu sei que assim... É, um, uma curiosidade é que se eu não me engano, no Final Fantasy acho que no 11 que é no reino de Valice é o mesmo reino do Final Fantasy Tactics ou o mesmo nome, pelo menos
1: pode ser o mesmo, porque tem uns crossovers, eu vou dizer assim uns raros, mas tem alguns crossovers na série, pode ser que seja, eu não sei te dizer, o 11 é do PS2 é ainda. o
0: 11 é do PS2 ainda, eu acho é que o o primeiro do PS3 foi o da, é. da Lightning. Né?
1: É, o, último, o último foi o 9, hein? o último do PS1 é. foi o 9, o 11 do PS, PS2. Um, mais curiosidades aí do Ah, eu, Final eu acho Fantasy? que
0: assim, o mais relevante pra gente, que a gente analisa o mundo, é o fato de como o Final Fantasy consegue criar mundos únicos, respeitando certas premissas. Como a gente falou, sempre vai ter é. o alto impacto da magia, tanto é que ele parte da fantasia medieval, high fantasy, pesadão, para uhum. algo muito mais próximo de hoje, no Final Fantasy XV, é muito mais próximo da sociedade atual. É quase aquele filme Bright oh. da Netflix. Sim, Isso sim. é importante.
1: O 8 já é totalmente futurístico, né? É. Tá lá no futuro, nave espacial, e teletransportes e tudo lá. Outra
0: coisa muito importante no Final Fantasy é que existem raças não-humanas e muitas vezes elas são jogáveis. E isso é uma coisa importante e diferenciada. Aí você pega que às vezes eles estão é, no meio dos humanos em si, meio que infiltrados, que nem eram os elfos lá com a Aerith no uhum. Final Fantasy VII. Às uhum. vezes você tem uns bichos muito loucão, tipo o Iet, que tem no Final Fantasy VI, o maro Os gatilhos Os, é, os Nugos. Os mog uhum. eles ficavam falando... Você pega até uma mog no, no Final Fantasy VI também, que é, o, é, o mascote, é um dos mascotes da, da franquia, né, junto com o Chocobo.
1: Mas eu acho que com relação a jogar com personagens não humanos, nenhum ganha ah, do Tactics, né? No quesito
0: Tactics? personagens, ninguém vai ganhar do Tactics nunca, porque o jogo oh. tem muito personagem... E o jogo desenvolve profundamente todos eles. Nesse ponto, para mim, o 7, o ele é... O 7 o Tactics, ele é um ponto fora da curva. Tanto pela jogabilidade, uhum. quanto pela profundidade da história em si. Que é mais de coisas interessantes. Assim, Final Fantasy é interessante para você ver como as pessoas criam relações entre elas quando trabalham em, em volta de um objetivo específico. Todo Final Fantasy tem isso. O fato de você ir agregando pessoas na sua causa sempre, sempre. Cada um com seus motivos, mas uhum. há interação, há sinergia nesse grupo. Isso eu acho muito bacana também.
1: Final Fantasy é, é uma biblioteca como... de
0: vilões. Maravilhoso.
1: Um mais psicopata que o outro, né? Não tem. Lá não tem. Não tem negócio, não, não tem é, mimimi, não. Os caras são maus, e eles não, matam Não mesmo. é
0: vilão sem são... motivação. Não ah, é, porque... eu tô matando porque eu sou um slasher, sabe? Causando mortes uhum. espetaculares e incríveis.
1: Há muito sofrimento, né? Sempre tem uma história bem triste, sofrida com alguns personagens, então eles desenvolvem sempre um, um lado bem emotivo de algum. Tem um arco emotivo no, no, na, na história que envolve os personagens. Sempre
0: vai ter alguma coisa muito canastrona no jogo. Todo Final Fantasy tem alguém que Sim. é pra você rir dele mesmo. Eu acho isso muito joia também.
1: E são jogos que você sai apaixonado pelos personagens, cara. Você, sério, você tipo, quando eu zerei Final Fantasy, Final Fantasy VIII, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora? Tipo, Acabou o jogo. Exato. <risos> Nossa. É muito
0: foda. Dá uma sensação estranha Você fica parecendo aquele meme do, do Wagner Moura lá no Narcos Você andando pela casa assim, E olhando os espaços vazios
1: uhum. Síndrome é. do ninho vazio
0: E a pergunta que não quer calar Quem você seria no Final
1: Fantasy? Nossa, quem eu seria no Final Fantasy? Tem quem eu seria E tem quem eu gostaria ah. de ser Eu acho que eu seria o Squall hum. Do 8 Ele é de boa, é tranquilão Ele... Ele, ele, assim, ele não faz nem cheira. Ele está ali fazendo o que está ali estudando na escolinha, na academia. De repente, ele se vê envolto num, numa trama gigantesca. E aí ele vai. Agora, eu, eu não vou saber o nome aqui eu é o Canastrão Que é o cara da escopeta O pistoleiro do slinger lá Opa, ele, é tipo, ele é tipo o Gambit <risos> Ele é muito engraçado Eu vejo o Gambit ali Eu, Sério? Aqui, eu, eu enxergo ele, posso estar tá confundindo as bolas Mas é o cara canastrão Brincalhão que Sempre tá dando uma cantadinha em alguma menininha
0: Cara da escopeta Eu tô procurando o nome dele Pistoleiro de chapéu Pistoleiro de chapéu ah, o Irvine?
1: Isso, ele mesmo, Irvine. Cara, que, como, é, como é nostálgico ouvir esses nomes. <risos> Irvine, cara, como é infância e adolescente. Final Fantasy marcou. E quem cara, você seria? eu lá?
0: seria provavelmente um cara do Final Fantasy VI, que é o Sabin. Sabin, ele é o cara que é de boas, vive lá no canto dele em paz, mas se a galera falasse, assim, eu tô com um problema, vamos resolver, bora. Vambora, é, vambora. Uma peculiaridade, né? O Sabinho é vim gêmeo, bora. eu não, né? Ele tem um irmão gêmeo que é o Rei Edgar de Fígaro. Eu não tenho um irmão gêmeo, mas. Cara, e se fosse pra pensar alguém que eu gostaria de ser, né? Nesse rolê é. todo, cara, eu queria ser o Auron do Final Fantasy X. Aquele bicho, ele é muito, muito foda. Ele é o cara que ele chega. Ele é, ele é um Batman. Ele é preparado pra tudo. Ele tem uhum. as informações e ele bate pra cacete.
1: Cara, e ele é muito estilosão, né? Aquela roupona
0: vermelha, aquela bicha. Bichão gola de alta ó, assim, Bispur, ó, ó, Cláudio, Uma espada. Uma
1: espada gigante. <risos> parece meio. Ele parece que é samurai. Eu achei bêbado. que ele ia ser um vilão. Ele, pô. Aquele. Ele e é se fosse massa. pra você
0: montar uma party Você e mais três personagens de Final Fantasy
1: Putz, cara, aí você me apertou <risos> você me abraçar, porque eu não ia saber <risos> ah. Olha, eu não eu sou ruim com o nome Mas o protagonista do Ted Hanza. Aquele carinha de azul Ele, Hansa, cara, Hansa é muito Foda, velho, aquilo é um brother de verdade bicho Porra, você tem um amigo Brother igual o Hansa, você tá feito Não precisa de muita coisa mais não só precisa de cerveja e picante verdade. Puta merda o cara é brother, o cara é brother. Ele, o Rivailer. É. <risos> o Rivailer é massa. E quem que eu pegaria o outro? Não sei dizer. Falta um Healer. Falta um Healer. Acho que a, a, a menininha do oito do também. Pra mim foi o que mais me marcou. A Loirinha hum. lá. Né? Acho que ela é o eu Acho o nome dela aqui. Não, eu não lembro o nome dela.
0: Loirinha do oito.
1: A Loirinha, não, desculpa. A parede preta, de roupinha azul. A roupa azul. Oh, a céu. Renou, é, o tem dela?
0: a Renoir e tem a Selfie aqui no... Eu não sei que eu não joguei Final Fantasy VIII tô... Eu coloquei Final Fantasy VIII é, é a de roupinha Renou. azul A que parece a Yuna é? Isso, Pronto. ela mesmo
1: Botava ela que ela é bonitinha <risos> Com o joguinho, cara, eu joguei Final Fantasy VIII apaixonado com ela, aquela meiguinha, aquela coisinha de, 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 aquele personagem bem, bem caricato é, japonês, né? Seu Meiguinho, crush 2D. que você, cuidar, você tem que cuidar, e você tem que...
0: <risos> Jamais direi é. que meu crush é. 2D nessa época foi mais tiranui do Fatal Fury, né? Tudo bem.
1: Hum, mas aí ela já é mais não. safadinha, né? Se eu não estiver enganado...
0: <risos> Bom, minha minha PT, assim. no, cara é foda. Né? Com personagens de Final Fantasy, se eu seria eu, eu mesmo Rafa, mas o Cecil, uhum. protagonista de Final Fantasy 4, e aquele bicho é muito foda, pô. É. Aí,
1: ele é o que virou o é, paladino depois, né? ele virou o cavaleiro uhum.
0: branco, um negócio assim. Então seria, seria o Shadow de Final Fantasy 6, porque o Shadow é ninja, pô. Tem que ter um ninja na pare Tem que Esse ter um que... ninja na party. e Você falou da questão do healer, aí você quebrou minhas pernas. Mas eu acho que não teria um, uma questão <risos> muito...
1: Ou oh, pode ser um, um mago branco. É, hein?
0: mas se for para pensar por esse lado, assim, talvez eu pegaria a Yuna do Final Fantasy X, porque ela, além das magias de cura, é ela que traz os summons, né? Então é, é dupla utilidade. Ela é a summon, é. Né?
1: Sabe uma coisa que eu não sabia fazer, cara? Era jogar com aqueles matemáticos. Ah.
0: Mas ninguém é sabe jogar com aquilo, pô.
1: Nossa, cara, se, o que, que era aquilo? Acho que o cara é tava doido doidão. ou não, Se fizer aquilo, tá por fora.
0: Aquilo ali é uma viagem de LSD <risos> mal feita tá do caralho. E se alguém chegar pra mim. Quem é a o Pai das Maravilhas? Desse... Não, pra... não, se se chegar aí. alguém pra mim e falar, eu jogo de matemática e sei o que eu tô fazendo, eu sei que é mentira. Eu sei que é mentira, que é mentira sabe por quê? Não sei se você se lembra é. que na época de Final Fantasy 7, VII, 8 e Tactics Tinha uma revista chamada Gamers E a Gamers lançava uma revistona de detonado De todos os de, dos jogos mais complexos da época Então tinha uma Gamers com é. um detonado de Final Fantasy 7 Passo a passo com tudo No Tactics eles ensinavam a fazer tudo A pegar todos os personagens Todas as 12 Zodiac Brave Todas as armas secretas Tudo de tudo que você pensar Naquela revista, não tinha um guia de matemática. Olha só. Sabe? E... E eu tenho certeza que a galera que fez aqueles guias, eu acho que o editor-chefe falou assim, bom, é o seguinte, vocês estão nessa casa aqui, certo? Estão presos aí dentro, aqui fora tem 14 cachorros que estão sem comer há um mês, certo? E vocês têm o estoque de comida limitado. Eu volto daqui uma semana, vocês têm que estar com o jogo todo destrinchado e estrinchado aí todo em cima da mesa pra mim. Traga tudo, senão ou vocês morrem de fome e se matam uns aos outros ou eu jogo vocês pros cachorros porque puta que pariu, velho, não faz sentido <risos> desse jeito, a forma com que era feita aqueles detonados, não. Cara. era muito grande e era rápido que chegava,
1: muito rápido. É, cara, que loucura! E uma pesquisa rápida que eu fiz aqui, não é. sei se está certa. É a própria é a, é a Gamers número 8, Dicas de Final Fantasy 7. Acho que era isso mesmo. Só dicas que tinha uma versão só dicas e tinha uma versão normal com os detonados. Essas só dicas que eu achei na internet aqui era número 8. Só dicas aí é para os colecionadores e para os.
0: É, aí você acha um negócio desse para vender? Meu Deus do céu, <risos>
1: Gamers Book número 1. Um, né, Olha aí, bom a internet pra não deixar isso é, aqui sozinho
0: considerações finais <risos> sabe, a única coisa que eu tenho a dizer pra galera é, joguem Final Fantasy não importa qual só saiba quando você é. for jogar certos jogos, o período em que aquele jogo foi feito. Final Fantasy 1 é um jogo Sim. de 1985, se eu não me engano. 85, 86. Você não...
1: Do, um Nintendo, best, do, 8 do Nintendo 8 bits, sabe? 8 -bits. Você não
0: pode querer que um jogo desse tenha alguma paridade técnica e gráfica com Final Fantasy do 7 para cima. Na verdade... Do 5 pra cima que eu já era no Super Nintendo. Que a coisa já mudava muito. Uhum. Compreenda isso e, e veja e outra coisa, como é que é. o jogo... Pra esse universo limitado de, de informação e desenvolvimento, como é que a porra do jogo era complexo e incrível, pô.
1: E outra coisa interessante desses jogos dessa época que a gente precisa lembrar é que não tinha atualização. Saiu, tá com bug, lascou, é isso mesmo. a próxima tem,
0: tiragem do cartucho. Não tem patch
1: de atualização online não. Espera sair no outro continente pra ver se, se a nova versão sai corrigida os bugs. Ah. E era isso, cara, muito jogo Era injogável nesses, Nessa plataforma da Forma Porque lançava com algum bug Pô, tá A galera louco.
0: descobria coisas um muito de loucas Por conta desses bugs.
1: Os bugs Cara, eu tenho um trauma de infância Eu sou apaixonado com a série Jurassic Park, uhum. que eu falei lá no, no podcast que a gente pensa. Cara, tinha um Jurassic Park do Super Nintendo, que aquele jogo é perfeito, cara. Uma visão terceira é, pessoa, assim, é que é o nome daquela visão, esqueci o nome da visão. Mas, tipo diabo, Diablo, que é isométrica. Assim, assim, isométrica, exatamente. Só que dentro dos cenários, dentro do. Dos, das estruturas, ele virava a primeira pessoa. Cara, eu e, e tinha um cenário já quase do meio pro final do jogo. Eu entrava no navio já perto de zerar o jogo. Eu entrava no navio e em um dos cômodos do navio, quando a gente passava por uma parede, o jogo travava. Depois de horas e horas de jogatinho, o jogo travava. E não tinha save que resolvia.
0: É que eu te, te digo um ah, glitch que eu fiz sem querer com nove anos e eu fiquei puto sem saber o que tinha acontecido, até ah. que minha tia leu o que tava na tela pra mim. Eu tava jogando ah. Super Star Wars 6 de Nintendo 8 bits. Lembro e demais. Sou eu, muito legal lá. Na, vida de Jedi com o Luke, etc. Aí eu pulei pra um canto da tela, e aí, tipo, você. Não, Super
1: Star Wars. Então era, era só o Star Wars.
0: É o do, do. Eu tô falando do Star Wars, do né, 8 bits. É. Aí eu pulei pra um canto da tela que uhum. tinha um negócio que eu achava que se eu quebrasse ia cair um item, uma coisa assim E aí tinha um comando que você pulava e no, no ar você apertava A e B E aí ele dava um, um 360 no ar, com sabe, de luz, sabe Aí dava esse 360, uhum. a tela dava, ela piscava, sabe, parecia que ia dar tilt no videogame E abria a tela de crédito do jogo Sério? Aham uhum. Ah, eu, porra é essa? Não sei o que. Né, uma vez meus pais viajaram, deixaram minha tia cuidando de mim. Tia, tem um negócio aqui na tela. Você não sabe o que é? Ela, ah, tá falando que você terminou <risos> o jogo aí. Mas eu não terminei, eu tava, Olha só. tava no meio da fase aí, Tá aqui ó, congratulations, você salvou a república e derrubou o império não sei o Mas eu nem enfrentei um chefão ainda. <risos> O
1: crítico do crítico.
0: É. é, é Cara, Eu então... devo ter cortado o cabo de força da, da Estrada da Morte. <risos> Tropicou no fio
1: e aí, é. tchum, desligou. É, nem... Cara, deixa eu te contar então também, no Nintendo 8-Bits, no jogo Batman Retorno Returns, Return, Return, no filme, lembra que tinha o um filme? Nintendo 8-Bits 8 8 ou 8 Super NES? No Nintendo 8-Bits. Saiu o Batman Returns no Nintendo 8-Bits. E aí eu tinha um Dynavisa, né? Aluguei o jogo e tal. E o Danaviso vinha com um controle que era uma, era uma manete tipo de, de avião. Lembro. E aí era aquela manete zona de avião e tal. E aí eu joguei, joguei, joguei. Cansei de jogar, não zerei. O, o continue do jogo, ele não tinha assim, você não salvava e continuava, você tinha que anotar 20 números e figuras, que era o continue do jogo, em sequência, assim, mas um serial gigante, onde você ia botando para cima, ia mudando os números e depois figurinhas, e aí um dia, eu cansado de jogar, morri lá, não consegui dar continue no jogo, entrei nessa parte de, do, do continue, e fiquei dando uns tapas na manete, assim, para cima, dava uns tapas pro lado, tapa pra cima, para pro lado, foi mudando, foi mudando, foi mudando figura. Cara, eu apertei start, de repente até tela escureceu, e apareceu na fase 1. Aí eu comecei a jogar. É, eu comecei a jogar, falei que esquisito, né? O jogo começou fase 1. Beleza. Aí eu vi que meu life não caía, cara. tava as bombinhas, os bumerangues, não diminuía a quantidade. Falei, caralho, gente.
0: Você entrou comecei com a, a manhã. Pá, pá,
1: pá. Comecei a jogar e pá, pá, pá. pá. Aí deu vontade de no banheiro. Eu apertei start e fui no banheiro. Quando eu voltei, bati a mão na manete, pra cima, pulou de fase. E eu, o que é isso? Bati de novo pra cima, pulou de fase. <risos> Cara, eu fiz a manha mais fodida do jogo, velho. Eu não morria e escolhi a fase que eu queria jogar. Meu Deus. Me pergunte como, não sei. Gastei minha sorte da Mega Sena numa bosta de um joguinho de, de 8 bits.
0: É foda. Dito isso, <risos> senhores, senhoras e todo mundo que estiver ouvindo esse programa, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Eu sou o Rafa. Essa foi nossa viagem quase lisérgica sobre a franquia Final Fantasy e todo o seu impacto e extensão e tudo mais. Certo, a gente não entrou em detalhes de nenhum jogo, porque a ideia era falar sobre o geralzão da franquia e como ela constrói seus mundos. Acho que a gente deu uma viajada muito foda, mas, bom, foi divertido. Uhum. Comigo nós temos aqui Danilo Veloso. Danilo Veloso, deixe seus recados finais.
1: E aí, pessoal, valeu por nos escutar até aqui. Realmente, falar de Final Fantasy e não viajar na batatinha é impossível. Cara, viajar na batatinha, hein? se não diria é pra qualquer um, não. Isso é antiga. Isso
0: aí significa e que a gente já tá tomando não... reforço da vacina do Covid. É,
1: verdade. Se a gente não, cara, ficar louco, porque todo mundo jogou um Final Fantasy que encantou, é, todo mundo tem o seu. Igual a Rafa falou, a gente não falou de todos porque são 300 mil jogos e cada um tem o seu predileto. Mas eu agradeço por nos ouvir. Deixa lá, na, comenta no Instagram o que, que vocês gostaram, qual jogo que vocês mais gostaram, qual personagem foi mais marcante e vamos que vamos. Vocês vão me achar lá no Instagram, no arroba Danilo Veloso Lima. Quer dizer, talvez me ache, né? Vamos ver. Onde está o Wally? <risos> e valeu!
0: Exatamente, meu povo. Então... Lembrem-se que vocês podem me encontrar lá no Rmendes de que é meu perfil pessoal ou no arroba Contar e Mestrar onde eu falo de contação de RPG e jogação de histórias, haha <risos> o trocadilho pegou dessa vez, não, mentira eu só me bati mesmo, é que seria contação de história e jogação de RPG mas é lá que vocês me encontram lembrem se que o nosso podcast está disponível no seu agregador favorito de podcasts e também no nosso site forjamundospodcast.wordpress.com.br e caso vocês não estejam na vibe de Final Fantasy para mais muita coisa depois de toda essa viagem, dê um saque no Forja Show. O último programa foi subgêneros de terror e horror e coisas desse tipo. Eu não entendo muito disso, mas do Thiago e a sacam pra caralho. Vão lá, dêem um play, o programa tá do caralho e quem não ouvir só tá perdendo. Um grande abraço galera e até a próxima.
1: Valeu! Rafa, você já pensou, cara, se, se a gente para, junta a turma assim, senta numa mesa, começa a beber e falar desses trends, tu de acha que a gente ia parar? Nunca. Só isso. Essa senhora, vai. nunca. É, vai ser bizarro. Aí, <risos> pra
0: quem quer vai ficar com <risos> medo, semana que vem vai ter Dark Souls, aí Aí, tá, aí a
1: gente vai ver os meninos chorando e não tem muito certo pra resolver o problema. <risos> aí é jogo de <demais>, <risos>